0: Ich finde, dass Corona hier nochmal so ein ähm, ein Brennglas war, das genau gezeigt hat, wie steht es eigentlich um dieses Thema Diversität. Also wenn wir in einer Schieflage sind, sind noch weniger Frauen sichtbar als als sonst. Moin Moin und herzlich willkommen zum Bisfluencer-Podcast. Hier erfahren Sie in Gesprächen mit den erfolgreichsten Persönlichkeiten, wie Sie es geschafft haben, Business-Influencer zu werden.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Bizfluencer. Heute äh, bin nur ich, Hendrik, dabei. Ich habe ja noch die Kollegen äh, Niklas Hein und Günther Wagner. Ähm, Günther wollte eigentlich gerne dabei sein. Leider äh, klappt es nicht. Leider nur in Anführungsstrichen, weil ich äh, endlich keine Zoom-Calls mehr habe und keine Sendcaster aufnahme. Ich sitze nämlich live äh, im Emotion Verlag, Inspiring Network Verlag äh, bei Kajamul Wolf. Und äh, wir sitzen uns gegenüber. Ganz verrückt. <lacht> Wir haben ungefähr die Safe-Distance, halten wir, glaube ich, ein. Und ähm, ja, Kascha, toll, dass das geklappt hat. Ich freue mich wirklich mega. Hast du Lust, kurz mal zu erzählen, wer du bist, was du machst für die wenigen Leute, die dich vielleicht noch nicht kennen?
0: Ja, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dass wir uns heute wiedersehen und danke euch sehr für die Einladung. Ich bin Unternehmerin seit zehn Jahren. Also ich habe mich letzten November vor zehn Jahren genau selbstständig gemacht. Ich bin äh, studierte, promovierte Juristin, die in einem Verlag gelandet ist, weil ich immer Zeitschrift machen wollte und ähm, dort die Möglichkeit hatte, irgendwann im achten Jahr, glaube ich, ein Magazin auf den Markt zu bringen, das sich nicht so entwickelt hat, wie es sein sollte oder wie es erwartet wurde. Und bei diesem Magazin habe ich aber gemerkt, dass ich von diesem Magazin, von dem Konzept so überzeugt bin, dass ich dann als man das Magazin einstellen wollte, entschieden hatte, ach, das ist vielleicht mein Weg, sich selbstständig zu machen. Dann bin ich gesprungen ins kalte Wasser des Unternehmertums und habe dann die letzten zehn Jahre aufgebaut mit meiner Partnerin Anke Ripper zusammen hier den Verlag oder das Medienhaus aufgebaut und bin durch viele Krisen durchgegangen. Und es gibt uns noch, trotz Corona geht es weiter. Und so folge ich damit meinem Weg.
1: Wie oft hast du die Geschichte schon erzählt? Was schätzt du?
0: Weiß ich nicht, ehrlich gesagt.
1: Aber bestimmt mehr als 50 Mal,
0: oder? Wahrscheinlich schon, ja. Weil es am Anfang natürlich, als ich mich selbstständig gemacht habe, war ich in sehr vielen Frauennetzwerken vor allem unterwegs, die, glaube ich, so wissen wollten, wie hat das so funktioniert. Und ich habe auch ein Buch darüber geschrieben, um, um Frauen so zu empowern, ihren Weg zu gehen. Und habe in diesem Zusammenhang natürlich das auch erzählt, aber es ist, lustigerweise ist jedes Mal irgendwie, merke ich, dass ich selber eine andere Betonung oder eine andere, eine andere Schwerpunktsetzung habe.
1: Ähm, du sagst, du hast da ein Buch auch drüber geschrieben, mhm. also das Thema, ist es so dieses, das klingt so despektierlich Modewort, äh, Female Empowerment, bist du sozusagen eine der Vorreiterinnen, hast du in Deutschland auch äh, tatsächlich, hast du mhm. ja, glaube ich eine Menge bewegt, ne? Mhm.
0: Also ich hoffe, dass wir mit Emotion viel bewegt haben, ob ich eine Vorreiterin bin, das glaube ich nicht, aber die, äh, mein Buch heißt Du hast die Power und es war mir sehr wichtig, so nach zehn Jahren zu unserem Zehnjährigen so aufzuschreiben, was haben wir alles erlebt, um auch ganz offen äh, zu schreiben, dass so ein Unternehmertum nicht immer nur mit mit Sieg verbunden ist, sondern auch mit vielen Dingen, wo man durch muss. Und äh, das es aber auch verdammt viel Spaß macht und, und dass es jeder wagen kann, wenn man weiß, dass man wirklich Unternehmer sein will. So, okay. Und darum geht so in dem Buch, also unsere Geschichte verbunden mit meinen Learnings.
1: Und ähm wenn du sagst, du hast ein Buch geschrieben, also bist du ursprünglich also schon immer Autorin, Redakteurin gewesen eigentlich? Oder?
0: Nee, ich bin Juristin, also promovierte Juristin, die im Laufe des Studiums gemerkt hat, das ist überhaupt nicht das, was ich machen möchte. Und dann äh, Hilfe suche schon mal bei Gruna und Ja angerufen hatte zwischendurch und gefragt, hat, kann ich kommen? Und sie meinten, ich kann kommen, egal was ich studiert habe, aber das Studium muss fertig sein. Und dann habe ich mich nochmal das Jurastudium zu Ende gequält und äh, wollte aber dann habe dann gemerkt, ich möchte unbedingt Magazine machen. Ich bin ja noch sehr jung. <lacht> Trotzdem, als ich damals angefangen habe, fingen ja die Mails erst an. Ja? Das mhm. heißt, das World Wide Web fing gerade erst an. Also als ich bei Guna angefangen habe, muss man sich mal vorstellen, da hat man bei Guna und ja Zeitungen und Magazine gemacht. Und irgendwann kam dann ein paar Jahre später die Idee, noch eine Website auch zu machen. und, und so. Also das, also insofern bin ich als Printmensch gestartet.
1: Ich finde, der Print würde ich gerne heute so ein bisschen als Randthema unseres, mhm. unserer Diskussion oder unseres Gesprächs hier äh, mal aufnehmen. Weil ich habe ja letztens im getalkt mit meinen, mit meinen beiden äh, Co-Moderatoren, äh, haben wir über das Thema Print nämlich gesprochen und haben uns gefragt, ist Print eigentlich auch noch ein influential Medium? Also klar, mhm. merkt man jetzt, in der, also Print als solches, die Inhalte, die dort kommuniziert werden, sind natürlich extrem beeinflussend und einflussreich. Mhm. Äh, aber ich frage mich irgendwie so, für mich jetzt als angehender Business-Influencer, das ist ja so unser Kernthema immer wieder, kann ich auch eine Printzeitschrift nutzen für, um meine eigene Reputation zu steigern? Hab mhm. ich da, Kann ich da irgendwie für mich auch was rausnehmen? Oder ist es etwas, wo, wo ich sage, eigentlich über LinkedIn und Xing mhm. ist eigentlich das Einzige, dann veröffentliche ich meinen Content und das mhm. reicht?
0: Ich glaube, dass es sehr davon abhängt, in welcher Branche du tätig bist und welche Themen für dich wichtig sind. Ja, also ich... Ähm wenn du Buchautor bist und äh, bei uns schreibst und auf dein Buch aufmerksam machst, kannst du damit sehr, sehr viel bewegen. Wenn du in bestimmten Coaching-Bereichen tätig bist, äh, als Psychologe, äh, dich äh, zu äußern zu manchen Trends, also da äh, sind unsere Themen, oder Philosoph bist, äh, sind unsere Themen wie Emotion oder hohe Luft als Philosophie-Magazin da durchaus die richtige, würde ich sagen, auf jeden Fall der, das richtige Medium im Medienmix, würde ich auch immer sagen. Ja, also, wer, also, ich glaube, heute würde kaum jemand, mehr jemand eine mono äh, Mono-Medien-Strategie empfehlen, sondern es ist wirklich wichtig äh, zu gucken, welche Zielgruppe wirst du auf welchen Kanälen erreichen. Und Print gibt eine große Chance, weil die, weil Print einfach sehr viel mehr, sehr viel auch mit Haptik zu tun hat. Mhm. Das heißt, alle Sinne werden angesprochen, wenn du liest und damit bleibt ja vieles viel mehr im Kopf, das kennt man ja von sich selber ja auch und äh, du musst aber genau wissen, ist es äh, die Zeitschrift, die zu die für mich passt. Also bei Guna und ja, als ich angefangen habe, waren die Haupterlöse entweder Vertrieb am Kiosk oder Anzeigenerlöse. Heutzutage würdest du kaum einen Kunden ein, äh, nur eine Printanzeige anbieten. Ja, man verdient immer noch das meiste Geld über eine ganz banale 4C Anzeige mhm. im Heft. Das Spannende ist aber, dass du natürlich dem Kunden anbieten möchtest die Zielgruppe so äh, passgenau, aber auch so intensiv zu, zu erreichen, wie es geht. Und da würde ich immer auch äh, digital mit anbieten. ja. Ob das jetzt eine Podca- Belegung eines Podcasts ist, die Webseite ist, ein Instagram, Social Branding, also was auch immer, je nachdem, um welches Produkt es geht. Ja.
1: Also ist aber für dich digital schon irgendwie zwar ein Medium, aber dann auch unterteilt in, keine Ahnung, Instagram, eure Website. Genau. Das sind aber auch dann für... Dich auch Medien in sich Sicht? Verschiedene
0: Kanäle, würde okay, ich sagen. Ja, Verschiedene bestellte. Medienkanäle, wobei Print nach wie vor eine sehr starke Bindung erzeugt und für Marken nach wie vor ein sehr starkes Medium ist. Viele Marken sind nur auf diesen ganzen Hype mit Influencern etc. aufgesprungen und wir merken, es ja ganz spannend ist. Man merkt es schon, der eine oder andere sich fragt, wo, wie stark ist, wo meine Empfehlung wirklich. Ja? Also wie Rechnet es sich? Und ähm, wo passt meine Marke wirklich besonders in die Zielgruppe rein? Und da ist Print durch dieses immer wieder in die Hand nehmen. Also wenn ich jetzt von, meinen, von unseren Medien spreche, wie Emotion, das im Durchschnitt eineinhalb Stunden gelesen wird und immer wieder in die Hand genommen wird. Ja, du liest etwas, Was? du fühlst die Haptik. Das ist eine ganz andere Werbewirkung, als, als wenn du äh, scrollst und mal kurz irgendwo eine Chanel kurze was ein Flakon irgendwo dir im digitalen World Wide Web entgegenkommt. Ja. Ist
1: nicht so flüchtig, ne? Ja, also ist nicht so, so flüchtig äh, äh, und du,
0: du siehst ja das, du liest es im, merkst es in einem Kontext, auf den du dich konzentrierst, das ist eine ganz andere Wahrnehmung. So.
1: Es ist ja auch immer noch so ein bisschen wie so eine Art Ritterschlag, mhm. wenn, wenn man als digitale Persönlichkeit äh, die Möglichkeit bekommt, eine Kolumne ja. zu schreiben oder einen mhm. Artikel in mhm. der Welt zu bekommen. Mhm. Das ist ja immer noch, also das sehe ich jetzt ja auch auf LinkedIn immer wieder, wenn dann die Kollegen... <lacht> Freude streiten. Foto von... Ja, ja. <lacht> muss dann auch, man muss den Rahmen der Zeitung auch sehen, äh, weil man, das könnte ja sonst auch eine Webseite sein, äh, und dann zu zeigen, ich bin jetzt mm. im Business Manager Magazin mm. oder sowas mm. irgendwie. Also ich finde das ja total faszinierend weil ja theoretisch die Reichweite verhältnismäßig zum, zum Beispiel mm. einem, einem LinkedIn-Artikel, der von der LinkedIn-Redaktion sozusagen hervorgehoben wird, da hast du ja so schnell sechsstellige Reichweiten mm. auch drauf. Mm. Das ist ja mit einem Printbeitrag wahrscheinlich schwieriger sogar zu erreichen.
0: Ne? Ja, also bei uns erreicht so 240.000 Frauen jeden Monat, also mit einem Artikel, das ist ja schon etwas, Aber ich finde es auch faszinierend, dass die Influencer ähm, auch immer wieder äh, geködert werden können. Also durch etwas, was ja nicht flüchtig ist. Weil bei uns bleibst du ja im Heft. Also auch ein Jahr später kannst du nochmal das Heft rausziehen und sagen, hier habe ich das und das geschrieben. Und äh, das ist einfach bleibend. Es ist nicht äh, einfach flüchtig, dass du einen Post irgendwo hast und mit dem hast du eine wahnsinnige Reichweite. Aber die ist dann auch schnell wieder weg. Das ist ja bei uns nicht so.
1: Naja, also wenn ich es jetzt mal vergleichen würde mit einem, mit einem Blogartikel bei euch oder ähnliches mhm. oder einem digitalen redaktionellen Artikel, mhm. der bleibt ja auch, den löscht er ja glaube ich auch nicht. Oder Google wird Nein, ihn irgendwo klar. archivieren oder mhm. ähnliches. Also der bleibt und klar lesen ihn dann weniger, mhm. ne? aber irgendwie die Wahrscheinlichkeit, dass der digitale Artikel über mich mhm. gelesen wird, ist ja wesentlich höher als der von der Emotion, die bei mir im Regal liegt, wenn ich mal Besuch kriege oder ähnliches. Also ja. ich weiß gar nicht, ob das... Also das lasse ich jetzt nur so halb gehen, mm. aber ich finde ja, ich, was mich mm. halt so fasziniert ist, dass diese Begehrlichkeit extrem hoch ist. Mm. Das haben wir einfach festgestellt, also wir mal, wie kommen wir als Bizfluencer eigentlich in eine Printreichweite, mm. weil unsere Zielgruppe ist natürlich, sind ja Unternehmer, Leitende, Angestellte mm. und so weiter, mm. die wahrscheinlich noch viel Zeitung und ja mm. auch lesen, mm. irgendwie im mm. Flugzeug wie kommen wir da eigentlich hin? Mhm. Und dann dachte ich ja, jetzt besuche ich dich mal und dann kannst du mir natürlich vielleicht auch mal ein paar Tipps geben. Mhm. Äh, was müsste ich eigentlich machen, um so eine Relevanz zu bekommen, dass mhm. äh, deine lieben Redakteurinnen mal auf mich zukommen und sagen, Henrik, äh, wir brauchen mal was von dir. Mhm.
0: Also ich glaube, das hängt ja immer sehr stark vom Kontext ab. Du warst ja schon bei uns.
1: Im anderen <lacht> in, Kontext. Im ja. anderen
0: Kontext schon im Heft. Ich glaube, ähm, es ist ja immer, das merken wir, wenn wir angeschrieben werden von Menschen, die... Wir schreiben euch, hätte da auch nochmal eine Geschichte oder man wird auf die Themen aufmerksam, die perfekt ins Medium passen. Ja, das, das heißt, da muss man sich ganz genau die Frage stellen, wenn ich jetzt, keine Ahnung, ins weiß nicht Handelsblatt, Business Punk oder wo auch immer will, welche Themen ackern die gerade und was kann ich da nochmal für einen besonderen Blickwinkel reinbringen und warum bin ich für die mit meiner Geschichte jetzt besonders spannend? Also ich glaube, dass sich viele Menschen viel zu leichtes machen und einfach, also es kriegen wir ja auch, einfach einen Artikel schreiben, sagen ich habe da eine nette Geschichte, die oder ich habe meine Story, ist besonders interessant für alle und seine Geschichte schreiben und wo du merkst, die werden sie genauso eins zu eins wahrscheinlich der Brigitte und der Peter und keine Ahnung wo auch nochmal anbieten und da ist die Kunst herauszufinden, was ist so der Dreh von Emotion, wie gucken wir auf die Dinge, wie kann so eine Geschichte jetzt wirklich für uns besonders und spannend sein, ja.
1: Wie ist denn so das Verhältnis so zu, ich weiß nicht, wie die Beschreibung ist, also zu Push und Pull? Also wie viel von den Sachen, die ihr kriegt, nehmt ihr? Und wie viele von den Sachen, auf die ihr vielleicht zugibt? Ja. Gibt es da so eine, so eine Verhältnismäßigkeit?
0: Also ich würde sagen, nicht, die ist nicht so riesig. Also im, ich würde sagen, vielleicht 10 Prozent von den Sachen, die wir bekommen, nehmen wir. Ja, das ist nicht so viel, weil man einfach sehen muss, das Print äh, ja heutzutage ja auch durchaus im Kampf ist des, des Bestehens. Das heißt, die, Ressourcen werden immer kleiner. Und je kleiner die Ressourcen werden, ist es ja auf der einen Seite zwar wichtig, dass du guckst, dass du alles wirklich nah am, an, den, an den Lesern bist. Auf der anderen Seite musst du auch schauen, dass du mit einem bestimmten Budget ein Heft machst. Und wenn jemand schreibt, der eine tolle Geschichte hat, aber dann nicht unbedingt schreiben äh, kann, mhm. ist es ja ein sehr großer Aufwand. Das heißt, in solchen Fällen äh, machen wir oft äh, O-Ton-Interviews oder, oder machen Interview, machen dort, dort ein Porträt oder schreiben selber eine Geschichte. Aber dass jemand, der nicht, wirklich Autor ist, zu uns in CEF kommt, das kommt immer wieder vor und ich würde sagen, dass es so im Durchschnitt zu 10% unseres Inhalts ist.
1: Aber, ihr kriegt Aber wir sind
0: offen im Digitalen zum Beispiel sehr stark, ja, und wir sind sehr, also nutzen Instagram, Facebook sehr, haben wir uns gerade heute mit einer Kollegin unterhalten, um zu erfahren, wie die zico Das gab es ja früher nicht. ja Es gab die Leserbriefe, wo einen dann wirklich äh, Menschen, die sehr involviert waren, äh, angeschrieben haben. Aber jetzt schreibst du ja ganz oft über, unter dem Post irgendwie deine, deine Meinung oder irgendwie einen Aspekt, einen Gedanken und das ist ja für uns wahnsinnig wertvoll. Ich möchte gar nicht mehr bestehen ohne die anderen Medienkanäle.
1: Hm. Wenn du sagst, es sind 10 Prozent, kommen aber wahrscheinlich viel, viel, viel viel mehr in Anfragen, Inhalte und so weiter, die ihr dann... Ja. Hat das das dann die Arme Redakteure, die gucken an, sich das dann alles an auch tatsächlich, ja, oder fliegt das immer. dann auch weg?
0: Es wird angeguckt und wird beantwortet. So manchmal dauert es ein bisschen länger, weil einfach auf, also in manchen Zeiten einfach wahnsinnig viel kommt. Und Aber es wird schon immer geprüft. Ja, und, und man muss schon eine gute Geschichte haben und auch gut schreiben können, dass man dann, sag ich mal so, die Zusage bekommt, wirklich auch zu schreiben. Aber wir haben hier auch Schreibwettbewerbe gemacht, also vor zwei Jahren, das letzte Mal, wo wir auch wieder neue Autoren gefunden haben, die einfach ein Talent haben und in einem anderen Job gelandet sind, aber durchaus gut schreiben konnten, wo wir gesagt haben, das passt zu uns und da haben wir überhaupt nichts dagegen. Aber man muss ja einfach nur gucken, wie, kennst du ja selber aus dem Job auch, wie viel Aufwand kannst du für eine Sache im im Produktionsprozess betreiben und in manchen würdest du gerne viel mehr, aber kannst es einfach nicht aufgrund äh, der Ressourcen.
1: Es tut mir leid, wenn jetzt äh, im Anschluss des Podcasts das Volumen steigen wird von den Leuten, die sich jetzt ermächtigt äh, ähm, fühlen. Okay, dann <lacht> Meine die, Geschichte. Wenn alles angeguckt ja. wird, dann kann ich ja doch auch mal hinschicken, mhm. was ich hier noch zu sagen mhm. habe. Aber vielleicht ist ja auch was Gutes dabei. Ne?
0: Ja, Und ähm. wir stellen zum Beispiel auch Coaches vor, weil du gefragt hast konkret. Also als Coach, wir haben eine Coach-Datenbank, wo wir Coaches oh. äh, empfehlen, die wir... Gut finden, die zu uns passen und die von der Methodik passen so und äh, die nutzen wir immer wieder im Heft auch, um Fragen zu beantworten. Wir haben drei Jobfragen in jeder Ausgabe und die beantworten wir immer aus unserem Netzwerk. Das heißt, wenn du einmal in unserem Netzwerk bist, hast du immer wieder die Möglichkeit, sich zu einem Thema mal zu äußern. Oder da würde in ich dich gerne im etc. Anschluss heute noch
1: mal bewerben. Ja, genau. Ich habe jetzt eine systemische Business Coach Ausbildung gemacht und vielleicht äh, kann ich ihr äh, noch einen Nebenjob bei ja, euch genau. bekommen, wenn das mit den Best-Friends ja nicht unsere läuft. unsere
0: Männerquote steigern im, ja. im Coaching-Tool. Mhm. Ist das, das Tool. Ding gering? Ja, unsere Männerquote insgesamt im Verlag ist 8%. Das ist ganz schrecklich, weil ich mich ja für die Frauenquote einsetze und denke, auf uns andersrum kann man immer nicht so gut Das ist ein bisschen schauen. diskriminierend. Das ne? ist ein bisschen diskriminierend, ja. Aber wir tun wirklich alles, um hier offen zu sein, also für Männer und äh, die Männer, die uns zuhören und Lust haben, bei uns äh, tätig zu werden. Also
1: das schreiben wir auf jeden Fall dann auch in die, äh, in die Posting-Artikel für, für den Podcast. Ja. Mal gucken, was dann passiert. Dann hast du wahrscheinlich eine LinkedIn-Flut äh, mhm. von Leuten, die dich anschreiben. Das ist nämlich mal kurz mein, mein äh, kleiner Twist. Mhm. Unser Thema business setzt sich ja auch damit auseinander, wie Leute zu einflussreichen Persönlichkeiten werden. Und du bist mhm. ja... Hast du ja auch eingangs schon gesagt, die eine der ersten Frauen in Deutschland gewesen, die dieses ganze Thema Female Empowerment, beim Unternehmertum und so weiter ja sehr stark mhm. nach vorne gebracht haben. Und das hat ja auch eine Menge Sichtbarkeit gebracht. Mhm. Du bist ja glaube ich bei LinkedIn Top Voice. Mhm. Das wird man ja auch nicht einfach so. Da muss mhm. man ja auch schon guten Content verfassen, mhm. den Leute als relevant erachten. Mhm. Du hast einen eigenen Podcast. Mhm. Mhm. Hast du eigentlich auch eine eigene Kolumne in deinen eigenen Zeitschriften oder ähnliches? Ja, ich
0: schreibe einen Klartext in jeder Emotion weil ich davon überzeugt bin, dass, ein, dass gute Marken eine Haltung haben. Und das ist eine unserer Säulen, die die Haltung unseres Magazins transportiert. Und deswegen schreibe ich da den Klartext. Und ich schreibe dann auch immer einen Klartext auf LinkedIn, weil ich da mehr im Business-Kontext dann auch nochmal unsere Haltung und unsere Themen voranbringen kann. Also darum geht es mir. Also LinkedIn nutze ich sehr stark, natürlich um uns auch dort sichtbar zu machen, aber auch um Themen voranzubringen. Wenn ich über Gleichberechtigung schreibe und sage, es ist wichtig, dass wir hier endlich begreifen, dass ein Unternehmen erfolgreicher ist, wenn es divers aufgestellt ist, dann gibt es da, da wahnsinnig viele Themen drumherum, die ich immer wieder schreibe, um einfach die Männer und, und auch Frauen, die ich dort erreiche, davon zu überzeugen, dass Diversität einfach wichtig ist. Ja? Und nicht mhm. nur, weil es en vogue ist, sondern und nicht nur, weil alle Menschen gleich sind und deswegen Frauen die gleichen Rechte haben sollten wie Männer, sondern auch deswegen, was das Unternehmen voranbringt. Es ja, ja, gibt ja zig Studien dazu, dass es einfach Diversität Unternehmen erfolgreicher macht.
1: Ja, durch Zufall ist es auch bei uns im Business kontext ein großes Thema geworden, weil ja. wir die Sarah Urbein Kennst du ja vielleicht ja, auch.
0: Ja, kenne ich auch. hatte ich, hatte ich mhm. jetzt auch als, als Gast. Super, tolle Frau.
1: Da habe ich ja halt auch die Frage gestellt, die, die ich dir jetzt auch gerne mal stellen möchte. Wie kommt es eigentlich, dass irgendwie in diesen Mhm. Influencer-Kontext, doch 80 Prozent, das ist jetzt gefühlt, ich habe jetzt keine Statistik, Mhm. äh, Männer irgendwie auftauchen. Es gibt gibt nur ganz wenige digital, also so influential äh, weibliche Persönlichkeiten. Und dann sind es die üblichen Verdächtigen, da gehörst du leider auch zu. Also leider natürlich. Also da gibt es dann Lea, Mhm. dich, Celine Mhm. äh, und und noch so, es gibt vielleicht so zehn Frauen, Mhm. aber irgendwie gefühlt 100 Männer. Mhm. So, und ähm, wie kommt das?
0: Ich glaube, das kommt daher, wenn du dir Unternehmen anguckst und schaust, wie ist da die Frauenquote in den Führungspositionen, wie viele Unternehmerinnen gibt es in in Deutschland. Also bei den Gründerinnen, weiß ich jetzt genauer, weil ich mir die immer anschaue, dass aktuell so 17 Prozent der Gründer Frauen sind, dann siehst du, dass da geht es schon mal äh, falsch los, also schlecht los. Und und das äh, spiegelt sich dann natürlich in Medien und, und so wieder. Ich glaube, dass viele, es sehr viel mehr Frauen gibt, die sehr viel mehr noch zu sagen hätten. Ja, auch als ich und die anderen, die du da gesehen hast. Aber dass auch viele, ähm, denen nicht wichtig ist oder dass sie so wenig Zeit haben. Also das sieht man ja in Corona-Zeit, also ist ja auch so beschreibend, dass es ja vier Corona-Fach-Virologen ähm, äh, gab, immer im Fernsehen. Und drei davon waren auch wieder Männer, mhm. ja, wo ich denke, und auch die Menschen, die sich jetzt in den letzten Monaten geäußert haben, Hängt sicher damit zusammen, dass nach anderen Studien 24 Prozent nur in 24 Prozent der Haushalte beide Elternteile sich wirklich auch um Kinder gekümmert haben. Und wir kommen ja gerade aus einer Zeit, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin durch mit nach Homeschooling und allem. Also ich bin wirklich froh, heute ist mein zweiter Tag, wo meine Tochter im Urlaub ist und total glücklich mit ihrer Oma im Urlaub ist. Und ich denke, so fühlt sich das Leben an, wenn man nicht permanent multitasking unterwegs ist. Ja. Und da waren einfach sehr, sehr viele Frauen gefordert. Und deswegen hat man weder in Talkshows noch in, in, in irgendwelchen Sendungen zum Thema, also mit Interviews mit Virologen zur Lage der zur, zur Corona-Lage noch auf LinkedIn oder irgendwo mehr Frauen gesehen. Also das war jetzt extrem. Und ich finde, dass Corona hier nochmal so ein, ähm, ein Brennglas war, das genau gezeigt hat, wie steht es eigentlich ja, um dieses Thema Diversität. Also die funktioniert, also wenn wir in einer Schieflage sind, sind noch weniger Frauen sichtbar als, als sonst. Ja.
1: Wobei ich ja gedacht habe, dass es genau dann andersrum wird. Weil, ja, warum? Weil durch die, die Diversifizierung und so weiter, also dass dann ja auch Frauen herausschießen können. Mhm. Weil wir Männer haben unseren klassischen Ablauf, wie wir Krisen lösen, wir krempeln ja irgendwie die Ärmel hoch mhm. oft und machen irgendwas. Mhm. Nur damit wir was fühlen, wir das Gefühl haben, es passiert etwas. so. Ja. Und äh, ich würde mal behaupten, bei Frauen ist eher so ist, sich vielleicht erstmal das Ganze anzugucken und dann zu sagen, mhm. was macht jetzt irgendwie Sinn? Und mhm. ich finde, in Krisensituationen ticken wir einfach äh, doch schon ja. unterschiedlich. Und da ist, glaube ich, so eine weibliche Besonnenheit, äh, könnte, würde uns da total gut stehen. Mhm. Ich habe es halt im Freundes- und Bekanntenkreis gemeint, also mhm. die Männer, die waren alle komplett aufgescheucht und dann haben wir so, oh Gott, wir Aktien sichern oder verkaufen mhm. und äh, das und das und jetzt hier noch Hamsterkaufe machen und was weiß ich mhm. alles. Und ich habe dann die, die Frauen in meinem Bekanntenkreis habe ich eher so wahrgenommen, lass uns mal gucken, was passiert. Lass mal erst mal eine Pla- einen Plan machen, wer mhm. wann, wo auf die Kinder aufpasst. Und mhm. so und dann, dann damit das, das System am Laufen gehalten wird. Das ist mhm. ja eine Gefahr, die wir jetzt ja hatten, dass unser System zusammenbricht. Mhm. Und ich dachte, da wäre doch mhm. ein super Nährboden für mehr sichtbare Weiblichkeit mhm. in so einem Kontext. ja also. Eigentlich
0: hätte es sein sollen, weil wenn du schaust, dass die Welche, Berufe waren gerade sehr gefordert, sind es alles Berufe gewesen, die ja sehr stark weiblich besetzt sind, ja, wo man sagt, man hat gemerkt, wie abhängig wir von funktionierenden Frauen sind, die aber in diesen Berufen, die jetzt so wichtig waren, ob das äh, Pflegerin, Ärztin, Kassiererin, wer es auch immer war, äh, wie unterbezahlt, die auf der anderen Seite werden. Also ich finde, da liegt ja eine Chance, das hoffentlich sich zu merken und zu sagen, okay, da müssen wir jetzt ran an diese, an diese Berufe auf der anderen Seite, ähm, also an Equal Pay in diesen Berufen. Auf der anderen Seite glaube ich, dass sehr viele Frauen einfach im Hausjob so eingesetzt waren. Also ich kenne viele äh, im Freundeskreis, auch einige ähm, Paare, wo der Mann einfach zu Hause dann im Homeoffice von neun bis sieben bis oder acht gesessen ist und, und die Frau trotzdem plötzlich mit allem zu tun hatte, mit dem eigenen Job und Kindern und Haushalt und allem. Und, und, und das hat, glaube ich, dazu geführt, dass sehr wenig Frauen wirklich sichtbar waren. So. Mhm. Und und das Interessante ist, ich habe jetzt vor allem einen Artikel von mir nochmal recherchiert und und da kam raus, dass nach allen Krisen, also Ebola, ähm, Vogelgrippe, ähm, danach haben Männer wieder nach vorne aufgeholt und haben äh, weiter ihre Karrieren verfolgt und alle Krisen haben dazu geführt, dass das Thema Gleichberechtigung und Equal Pay und so einen einen, einen Rückschritt äh, genommen hat. Und auch wenn du das siehst, wie, wie viele Wissenschaftlerinnen publizieren und wie viele Wissenschaftler, dann war auch Corona für die Wissenschaftler etwas, eine Zeit, in der wahnsinnig viel publiziert und an der eigenen Karriere gefeilt worden ist. Und viele Frauen haben nicht publiziert, ja, obwohl es für sie auch wichtig wäre, in der Laufbahn da in, am Lehrstuhl voranzugehen, jetzt als Beispiel.
1: Und du meinst, das ist dem überwiegend geschuldet, dass einfach die Möglichkeiten weniger waren ja, durch Zeit klar, und auf ähnliches? auf jeden Fall. Und ähm, die Studien,
0: die du lesen kannst, aktuell, belegen das. das nur in, okay. Also diese 24 Prozent... Also Party sozusagen, ja, und in über 50 Prozent nur allein die Frau, die für alles tätig war.
1: Ich habe es mir einfacher vorgestellt, ja. dass wir Männer einfach dann mhm. so, eine, so eine Situation aber auch nutzen, um noch mehr äh, auf unsere unsere Brust zu trommeln und zu mhm. sagen, hier jetzt hier ich rette die Welt mhm. und mhm. dass wir uns dann einfach das lauter hinstellen mhm. als Frauen mhm. und mhm. deswegen vorne stehen. So mhm. Und mhm. Dass, äh, war so eine, also das war in, in dem Podcast mit Sarah, mhm. haben wir jetzt da auch nochmal so drüber mhm. gesprochen, weil ich habe sie halt auch gefragt, wie kommt es, was ist auf LinkedIn-Content zu mhm. so bezogen? Gut, je nachdem, natürlich ist es eine Filterbubble, ja. ne? wen mhm. habe ich abonniert, mhm. aber mhm. Ist, wie es hat sie mir zumindest da auch bestätigt, doch mehr Männer-Content mhm. ist als, als Frauen-Content mhm. und wie kommt das eigentlich? Und sie mhm. sagt da halt irgendwie, ja, Frauen sind da eher doch ein bisschen zurückhaltend. Und, und, und machen
0: sie nicht so sichtbar.
1: Ja, aber warum gleich? nicht?
0: Ich, ich glaube, dass, dass dieses auf die Bühne treten und ähm, und dass es bei Frauen so unterbewusst so ab in der Erziehung so, auf glaube ich, so erzogen worden ist, dass es nicht was Gutes ist. Ja, also ich glaube, das ist so, dass sich viele Frauen irgendwie im, also denken, das ist entweder nicht wichtig, ja, oder es ist zu laut. Also ich mache zu viel auf mich aufmerksam. Was werden denn die anderen denken, wenn ich so auf die Bühne gehe? Ich glaube, das sind so manchmal Gedankengänge, die sich Männer gar nicht so machen. Ja, sondern dass die Frauen oft in sehr stark im Außenleben, was sie nicht sollen, also das ist ja, finde ich, nicht, nicht richtig, aber und und dann sich Gedanken machen und sich das dann nicht trauen oder sagen, es ist nicht so wichtig und und sich dann ärgern, wenn dann der Mann die Chance ergreift und auf die Bühne geht und und dann die Ergebnisse präsentiert oder so. Ich glaube, da liegt es auch an uns selbst uns sichtbarer zu machen. Ja, ich mhm. habe mit der Katharina Wolf zum Beispiel dazu ähm, diskutiert, auch im Podcast, also wie schaffen wir es, diverser zu werden. Und das sind nicht nur Frauenquoten und Unternehmen, die was ändern sollen, das sind ja auch die Frauen. Also wir müssen uns sichtbarer machen, mehr auf LinkedIn zeigen, irgendwo mehr die Bühnen erobern, auf uns aufmerksam machen. Das ist ja nichts Schlimmes. Also ich finde, Personal Branding ist ja ein heutzutage ein Marketing-Tool. Ja? Ähm,
1: wie nutzt du das so. denn?
0: Ich nutze es wirklich als als Marketing-Tool. Also nicht Marketing, das klingt so wenig äh, authentisch. Mir ist es wichtig. Also ich habe mich ja selbstständig gemacht, um Frauen auf ihren Weg zu bringen und zu zu empowern. Und äh, das ist mir was wichtig, als ich mein Buch geschrieben habe, dass ich auf Instagram sichtbarer werde, um mehr Frauen einfach Power zu geben. Mhm. Und äh, und die kriege ich auch zurück. Weil wenn ich jetzt so durch Corona-Revue passieren lasse, da gab es schon auch die ein oder anderen Moment, wo ich dachte, äh, schaffen wir es oder schaffen wir es nicht? Und mich hat es auch wieder total empowered, als ich dann Instagram-Nachrichten gelesen habe. Also jetzt dürft ihr bitte nicht jetzt aufgeben, so. Und es braucht euch als Marke, die uns Frauen unterstützt. Es ist ja sowohl, geht ja in die eine Richtung wie in die andere. Aber ich nutze es sehr fürs Unternehmen, um in dem berühmten, um den Sales Funnel breit zu machen und zu zeigen, was ist Emotion? Was ist so der Kernwert von Emotion? Und es ist so die, die Frage, wer willst du sein? Und die Aufforderung an alle Frauen: Überlegt mal, wer wollt ihr sein? Und traut euch, das dann wirklich umzusetzen. So. Und da bin ich die, die sage ich mal, die Frontfrau. Und, und dahinter, daran arbeiten wir auch, dass immer mehr Frauen dann auch Lust haben, bei uns im Team, darauf muss man ja auch Lust haben, sich auch sichtbar zu machen, weil wir hier ganz tolle andere Frauen auch haben, die toll auch auf LinkedIn und Instagram, Facebook, etc., TikTok, wo auch immer die, die sein. Also ich glaube, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich merke, man muss schon seinen Kanal finden und auch Lust drauf haben, weil ich merke, bei Kanälen, die mich nicht ansprechen, da denke ich schon mal gar nicht dran. Da muss ich mir denken, oh Gott, ich wollte da auch da nochmal was posten.
1: Wo du gerade sagst, du hast so Kanäle, die dir liegen oder nicht. Mhm. Was sind denn die Kanäle, die dir nicht so liegen?
0: Also Twitter würde ich sagen, liegt mir nicht so. Was damit zusammenhängt, dass man sehr schnell sein muss. Schon als Journalistin tätig, natürlich auch hauptsächlich Unternehmerin hier und und Geschäftsführerin und ich kann nicht so schnell, also mein Traum wäre es, mehr Zeit am Tag zu haben um über alle Medienquellen immer zu surfen und mich äh, zu äußern, das schaffe ich gar nicht und deswegen ist äh, Twitter für mich etwas, wo ich mitlese, aber das schaffe ich einfach nicht und und Facebook äh, beginne ich äh, wieder mehr, äh, wieder in meinem Leben so Raum geben zu lassen, aber eigentlich ist mein Medium Instagram, muss ich sagen, also ich Instagram und ich mag auch äh, LinkedIn sehr gern Und und wenn ich mich entscheiden müsste, dann würde ich LinkedIn und Instagram wählen.
1: Mhm. Und Podcast wahrscheinlich auch. Und
0: Podcast, äh, klar. Also daneben Podcast. ähm, Podcast ist sehr entstanden aus einem Interviewformat, was ich im Heft hatte. Und dort habe ich so viele tolle Frauen kennengelernt, denen ich eine Bühne geben wollte. Und dachte, es ist so schade, dass nach dem tollen Gespräch immer nur eine Seite dann im Heft rauskommt. Und warum nicht äh, aufnehmen? Und so kam es dann äh, zum Thema Podcast. Und mein Podcast Katja trifft, wo ich jetzt... äh, diese Woche die 86. Frau Interview wow. und so Wort äh, kommen lasse und eben vorstelle und auch in die Öffentlichkeit bringen will. Ja? Also alles tolle Frauen aus unterschiedlichsten Branchen mit unterschiedlichsten Geschichten und Persönlichkeiten.
1: Und ähm, wenn du, du hattest ja gerade noch gesagt, du nutzt äh, sozusagen äh, deinen Einfluss als als Sales-Funnel-Aufmacht-Tool. Mhm. Mhm. War das so eine Strategie von dir, wo du gesagt hast, irgendwie, wir nehmen jetzt hier die, launchen jetzt hier die Emotion selber, also ich gründe mhm. meine eigene Firma und so weiter und ich will mich da auch hinstellen? Oder ist das irgendwie passiert? Wie ist die Geschichte gewesen?
0: Ich war von Emotion so als Marke sehr überzeugt und, und bin in diese Rolle, äh, das die Frau, die das gekauft hat und so. Und es gab damals erst ja, einen MBO ja, und ich war dann der zweite im, im Zeitschriftenbereich und dadurch bin ich in diese Rolle so reingekommen, aber das... Habe ich mich irgendwie nicht so wohl gefühlt, weil ich irgendwie dachte, wie fühlen sich denn die anderen hier, wenn ich immer so die Frontfrau bin? Und auf der anderen Seite habe ich dann gemerkt, dass ich, wenn ich auf der Bühne bin und meine Geschichte erzähle, ja, wahnsinnig vielen Frauen auch Mut mache und dann Feedback bekomme und wo ich dachte, okay, ich kann anscheinend irgendwie was Menschen mitgeben und das gibt mir auch viel zurück, das macht mir Spaß und das ähm, ist vielleicht etwas, was wir ausprobieren sollten. Und dann habe ich vor zwei Jahren, glaube ich, würde ich sagen ungefähr, als ich so angefangen habe, auch mein Buch zu schreiben, habe ich gedacht, okay, vielleicht machen wir einen Fehler, dass wir nicht uns viel mehr zeigen, wer hinter Emotion steht und das ganz aktiv eben bespielen. Ja? Und da habe ich dann selber mit mehr Personal branding angefangen. Ja, da hieß es noch gar nicht personal, glaube ich, oder? Das ist ja so ein Wort des letzten Jahres oder des letzten zwei Jahre, weiß nicht. Also die, ja. ähm, und, und habe dann mit Facebook ein bisschen zaghaft angefangen und erst als ich dann Instagram für mich entdeckt habe, ähm, es ist dann sowas Natürliches geworden und auch LinkedIn und eben Vorträge um Frauen, um sich auch sichtbarer zu machen und um unsere Marke damit sichtbarer zu machen, ja, um zu zeigen, Emotion ist authentisch, die, also dahinter stecken Frauen, die andere Frauen vernetzen und voranbringen wollen, äh, sie strahlen äh, lassen äh, wollen und, und die Leser und die Zielgruppe, das sind ja nicht nur Leser, sollen das wirklich mitbekommen. Das ist ja eine ganz große Chance und sehr wichtig, dass die Werte der Marke und die Persönlichkeiten hinter der Marke, also dieses berühmte, warum gibt es diese Marke eher, ja, dass sie äh, sichtbar werden und die werden meines Erachtens also in, bei unserer Marke am besten über Menschen sichtbar, die dahinter stehen. Ne?
1: Hm. Also war das jetzt nicht unbedingt Strategie, sondern es war im richtigen Moment, hast du gemerkt, da, da ist etwas, ja. was ich nutzen kann. und Was jetzt schon eine
0: Strategie geworden ist. Ja. Ja.
1: Und wie schwer das fiel dir das damals so in die Öffentlichkeit zu treten oder auch Content hm. aktiv um dich herum zu gestalten?
0: Ich habe gemerkt, man muss immer bei sich bleiben. Am Anfang war ich auch sehr im Außen und habe gedacht, oh Gott, was denken die? Und wenn ich das jetzt schreibe und so weiter und ist es ist richtig und dann stelle ich mich so in den Vordergrund und wir denken, wie denkt das Team darunter etc. Und dann habe ich einmal begriffen, es geht hier ums Unternehmen. Was bringt das Unternehmen am, am meisten nach vorne? Und gedacht, wenn das jetzt der Weg ist, um da draußen den Frauen klar zu machen, wir meinen euch ja, und wir meinen es ernst, dann ist es ein Fehler, wenn ich das jetzt nicht versuche, das auf diese Art zu machen und als dann der Feedback, das Feedback äh, sehr positiv kam, habe ich gemerkt, okay, das ist also könnte jetzt genau der richtige Weg sein und es ist wichtig, neben mir ja auch noch andere aufzubauen, das ist ja auch wichtig, das ist ja nicht nur... Dass ich nicht nur ich alleine, sondern ich bin ja viel stärker, wenn ich noch andere Frauen drumherum aufbaue, die auch Lust darauf haben. Und so bauen wir das so langsam auf, dass wir eine Frau haben, die Julia Müden, die Working woman redaktions ist und auf LinkedIn auch für diesen Bereich Working Woman tätig ist. Wir haben Silvia Fals, die unsere Bücher betreut tätig ist. Wir haben eine Nina, die für Slow steht, also so, dass wir so immer mehr Köpfe aufbauen wollen, die ihre Themen haben und Emotion über ein, über die eigene Persönlichkeit nochmal weiter bekannt machen wollen.
1: Ah, das ist natürlich eine spannende Geschichte. Das sind das alles Redakteurinnen sozusagen?
0: Redakteurinnen, ja. Mhm.
1: Äh, die sonst eher anonym Content geschaffen mhm. haben, werden sozusagen nach vorne gestellt, genau. um im Prinzip ein eigenes Medium ja dann auch auf eine gewisse Art und Weise zu werden, um dann auch ja. über die zu verkaufen. Also, also ja, oder einfach um
0: die Marke erlebbarer noch zu machen. Ja, ich ich glaube dann, dass du, wenn du... Ein, ein, ähm, also ich glaube, dass der künftige oder der moderne Konsument ja viel weiter also hinter die Marke auch schaut und dass es wichtig ist zu sehen, wer schafft diese Marke, welche Haltung transportiert diese Marke und dass es dann äh, sehr ähm, spannend sein, ein spannender Weg für eine, und ein chancenreicher Weg für eine Marke ist, da draußen Menschen zu haben, die die Marke repräsentieren. Ja, und es können ja einmal die machen Medienmachenden selber sein und das können zum anderen, dann arbeiten wir auch Testimonials der Marke sein, ja? wo du sagst, er ist ein, eine Art Ambassador, der findet die Marke toll und äh, sage ich, willst du nicht mit mir zusammenarbeiten und unsere Marke auch immer wieder mitnehmen, weil du passt zu uns und zu den Werten der Marke. Das ist ja auch, bin ich sehr, sehr wichtig dabei bei dem ganzen Spiel und du musst Lust drauf haben. Das, also, das finde ich, ist ja, das merkt man ja bei Klar. diesen Kanälen. Authentisch sind nur Menschen, wo du merkst, die haben da. Das, also das ist, ist ihr Medium. Ja? Also Julia Mün zum Beispiel ist super auf Twitter. So die hat jetzt gerade, als sie genötigt, dass sie endlich auf Instagram <lacht> <lacht> aktiv ist. Aber ihr liegt LinkedIn und Twitter total. Ja? So.
1: Twitter und ist auch so ein, ein klassisches Redaktionsmedium. Ja. Ich ja. habe da nämlich auch nie ja. Zugang zu gefunden. Mhm. Ich musste mich auch mal früh mal zwingen. Mhm. Musste zumindest mal zu so verstehen. Mhm. Aber ich konnte dann konformiere da auch überhaupt gar nicht. Mhm. Du baust ja jetzt sozusagen eine neue Form der Zeitschrift ja dann auf. Mhm. Sozusagen Also die, die Redakteure... Die diese Zeitschrift mitbauen. Mhm. Also im Prinzip baust du dir ein Netzwerk an Influencern auf, mhm. die Content produzieren, den du bündelst die, die, dann.
0: Den wir äh, bündeln und auf die Kanäle verteilen. Ja, weil wir haben ja verschiedene Kanäle, die äh, unten, also wir ähm, idealerweise haben wir einen, einen diesen berühmten Sales Funnel, ja, der, der durch verschiedene Personen und natürlich auch Marketing, andere Marketing-Kampagnen aufgemacht wird, mhm. ja, aber auch äh, Personen, die ähm, eine die zu uns passt, also die wir erreichen wollen, zu uns in die Emotion-Welt reinbringt. Und diese Frau entscheidet sich dann, möchte ich mit der Person Kasia Mulwolf in Kontakt treten, das wäre schade, wenn es nur das wäre, ja. oder möchte ich gucken, was macht diese Person sonst noch. Und dann komme ich zum Magazin, dann überlege ich, bin ich Printleser oder lege ich's, lese ich es digital oder bin ich vielleicht nur auf der Website unterwegs oder folge ich Instagram, Emotion-Magazin, ähm, gehe ich in die Facebook-Gruppe. Oder bin ich mehr die working Woman äh, frau die jetzt hier nur den Business-Kontext spannend findet? So. Wow. Ja, und das ist so der Plan. Und das ist ja genauso, wie auf der anderen Seite dann die Kunden sich entscheiden können, zu sagen, okay, ich möchte im Emotion-Kontext, sehe ich meine Zielgruppe, möchte ich sie jetzt nur über die Print-Anzeige äh, erreichen, was sie nach wie vor sehr, sehr wichtig und relevant finde. Ähm, aber dann ist ja auch spannend zu sagen, ich möchte dann noch mit der Frau die über die Instagram-Kampagne äh, nochmal äh, mit meinen Markenwerten in Kontakt bringen, keine Ahnung, ja über eine Social Branding-Kampagne und sie dann vielleicht noch vor Ort treffen, wenn Corona vorbei ist hoffentlich oder abgeklungen ist, äh, nächstes Jahr auf einem Live-Event ja oder dieses Jahr im Digital-Event nochmal im breakout face to face Sind
1: das, so, sind das so. Werbeprodukte, die ihr schon so verkauft auch? Oder baut ihr das jetzt erstmal auf? Wir
0: bauen auf, aber wir haben schon auch. Also wir sind sehr stark in der Beauty-Branche bisher ähm, unterwegs gewesen, wo es so viele Kampagnen in dieser Art gab. Also die angefangen haben mit der Anzeigenseite, mit einem Aufruf zum Produkttest, mit dem Produkttest über ein Tool, was wir ja haben, also wo wir mit spring abarbeiten und die in der Community dann unser unser Produkt testen lassen. Dann kommen die Ergebnisse und die werden dann wieder über die digitalen Medien, wie auch dann vielleicht sogar wieder ins Printmagazin gehoben. Und dann wird das Produkt vielleicht noch dann auf dem Event selber in die goodie gelegt oder je nachdem, was das für ein Produkt ist, vielleicht über einen Stylisten noch ins Gesicht äh, gebracht.
1: Also dann ist es ja tatsächlich interessant für dich, hast du ja im Rande auch schon gesagt, dass sich spannende Leute bei dir auch durchaus melden dürfen, die äh, ein bestimmtes Thema äh, abdecken, wo sie vielleicht auch schon eine gewisse Reichweite und einen gewissen Einfluss haben, um mhm. zu sehen, match das Matches, in deiner, nennen sie jetzt mal Influencer-Squad, die dann sozusagen die Emotion noch mal um einen weiteren Arm erweitern. Finde ich einen super schönen Ansatz. Mhm. Also geht Print doch wesentlich weiter als nur eine Zeitschrift, die ich am äh, Kiosk kaufe ich mittlerweile?
0: Glaube, es gibt, ich glaube, man muss immer vom Produkt äh, her denken. Es wird sicher noch Magazine geben, die einfach nur noch nur allein als Magazin bestehen. ich so, fällt mir jetzt spontan jetzt keins ein, muss ich sagen. Aber es gibt sicher mal Sinn, äh, wenn's, dass man sagt, die Zielgruppe will nur Print lesen. Punkt. Das meiste ist, aber ich glaube, im in dem häufigsten Fall ist es spannend und wichtig äh, zu überlegen, wen will ich erreichen und wo will diese Person von meiner Marke erreicht werden. Ja? Und da wird Print bei dem einen oder anderen ein Medium sein, das man braucht. Also wenn ich jetzt auf der anderen Seite, um ein Gegenbeispiel zu stellen, wenn wir jetzt darüber reden würden, lass uns mal People-Journalismus machen, mhm. ja? würde ich nie auf die Idee kommen, jetzt eine Gala nochmal auf den Markt zu bringen. Oder eine Grazia ist ja wurscht, welches Haus. ja, ja Grazia oder so. ja, Dann würde ich sagen, people Journalismus, da muss, also da fangen wir auf Instagram an, so eher, ja, was es schnell geht und äh, bildlastig ist und wenn es sehr erfolgreich ist, überlege ich, macht es vielleicht Sinn zu so bestimmten Schwerpunkten oder wenn die Royals wieder eine Hochzeit haben, mal auch nochmal einen Print zu machen oder sogar ein Buch mal rauszubringen, ja, keine Ahnung, kann, kann dann Sinn machen, ähm, aber ich würde nicht auf die Idee kommen, wöchentlich ein People-Magazin zu bringen, weil ich dann denke, wenn das nicht noch ein extra Content hat, der Instagram und Co. ergänzt. Sie sind Die digitalen Medien heutzutage ja viel schneller unterwegs. ja. So Und da, danach muss man das, finde ich, entscheiden. Und Print wird in zehn Jahren auch bestehen bleiben, bin ich davon überzeugt, und länger, wenn es sehr spitz positioniert ist und wenn man genau weiß, dass ein Print-Magazin für diese Zielgruppe jetzt passt. Ja? Und dann hat es sehr viele Stärken. Also wie wir gesagt haben, lange Bindung wird weitergegeben, also
1: ich bin gerade sehr versöhnt, weil äh, ich bin ja nun äh, ein Vertreter der rein digitalen Kanäle ja. und bin auch oft einer, der sich frü- früher mal hingestellt hat und gesagt, Print ist eigentlich tot. Um jetzt aber auch zu merken, nee, Print ist so ein Nukleus, ja. aus dem jetzt so ganz viele Arme äh, rauswachsen, in dem, so wie du es mir so erzählst, und wo dann irgendwie das überall andockt, mhm. dann sowohl über Kanäle als auch über Personen, über Themen und so irgendwie, das alles eint. Also, also mhm. eigentlich ist ja, Emotion mittlerweile wahrscheinlich auch schon mehr als nur ein, eine Zeitung, mhm. oder eine, Ze- eine Zeitschrift, Entschuldigung. Ja, wir sagen, äh, es ist ein
0: Netzwerk. Ja? Ja, genau. ja, Wir würden gar nicht sagen, ist eine, also wir sagen ist es ist ein äh, Frauennetzwerk, ja? das, äh, das Emotion heißt. so Und das ja. ist Frauen, also empower- und das Wort noch mal zu stressen, ein Female Empowerment Netzwerk. Ja.
1: Ich habe gerade auf die äh, Uhr geguckt. Wir sind jetzt äh, schon über die magischen 40 Minuten rüber ja. und äh, ich hätte jetzt Lust, natürlich noch 18 Fragen zu stellen. Ich habe mir noch ganz viele gestellt, aber eine möchte ich jetzt doch noch irgendwie loswerden, weil ich sie so essentiell wichtig finde und aber weil wir über so viele andere spannende Themen gesprochen haben, kam das noch nicht auf. Was treibt dich denn aber eigentlich an, dass du äh, Content auf LinkedIn veröffentlichst, dass du auf den Bühnen stehst? Mhm. Ja, natürlich, die, deine Firma voranzubringen, aber ich glaube, da steckt doch bestimmt noch was dahinter, oder? Es,
0: äh, steckt dahinter äh, frauen Also vor allem Frauen äh, darin zu bestärken, ihren Weg zu gehen. Ich bin davon überzeugt, dass es im Leben geht es ja darum, einen Sinn zu finden. Und finde ich, aus meiner Erfahrung geht es darum, einen Sinn zu finden und und glücklich zu werden. Und ich bin davon überzeugt, dass wir glücklicher leben, wenn wir unserem Weg folgen. Und das ist das, was mich so immer wieder ähm, empowert, jeden Morgen aufzustehen. Weil ich äh, denke, ich mache den besten Job, den ich mir vorstellen könnte. Ich lerne viele spannende Frauen kennen die ihren Weg folgen, die ich anderen präsentieren kann, damit sie andere Frauen empowern, zu sagen, du überleg mal, bist du, wenn du unglücklich bist oder noch nicht so erfolgreich bist, woran liegt liegt's? Ja? Überleg mal, machst du deins? Ja? Trau dich zu springen. Ja? Eine Gründerin von Edition F hat ja gesagt, das Wasser wird nicht wärmer, wenn man länger damit wartet, zu springen. Das ist so wichtig, sich im Leben auch was zu überlegen, was wollte ich immer schon mal versuchen und das mal einfach zu versuchen. Also Das ist das, was mich so antreibt. Menschen, so, die die Power zu geben und dass sie mehr an sich selber glauben und und es einfach versuchen.
1: Da nehme ich jetzt für mich auch so mit, so ein hohes Ziel zu haben, eine Vision zu haben, den Durchsetzungswillen und das Durchhaltevermögen mit Sicherheit auch mitzubringen.
0: Zu machen einfach, nicht nicht zu überlegen, habe ich Mut, bin ich mutig. Ja, ich denke immer, jeder ist von uns mutig. Die einen warten nur zu lange und die anderen machen sofort. Zu machen, ja. ja
1: darauf kommt es ja doch oft hinaus, irgendwie einfach mhm. anzufangen. Ich meine, mhm. das habe hab ich ja bei mir auch gemerkt. Mhm. Jetzt mit dem Best support Podcast, da weiß ich ja so: Oh Gott, die müsste ich nicht noch hier Equipment mhm. da und das und mhm. das kaufen. Muss ich nicht noch? Ist ja auch egal, einfach mhm. anzufangen und dann zu spüren und, und mhm. zu lernen dabei. Und mhm. äh, das ist, glaube ich, das was äh, die Leute wahrscheinlich, die diesen, unseren Podcast auch mithören und auch jetzt diese Folge hören, sich wahrscheinlich oft auch denken, irgendwie, oh, was hält mich noch auf? Und deswegen ja. frage ich natürlich, was empowert dich sozusagen? Ja. Und das ist ja die Mission, die dich antreibt, ja. die wahrscheinlich irgendwie mit deinen Werten fest verwoben ist, ja. äh, da etwas, etwas zu erschaffen, was, was auch nachhaltig wirkt. Ja. Und das ist ja, jetzt bei das dir eine sehr toll. große Mission, muss ich ja auch ja. mal sagen. Ich habe ja schon mit anderen Leuten gesprochen, da, da war es ein bisschen kleiner, aber es ist ja eigentlich auch völlig egal. Absage, ja. es treibt dich oder du treibst dich damit freiwillig voran ja. irgendwie. Und das ähm, macht mir gerade wieder ein sehr gutes Gefühl, das so zu hören, ähm, das eint dann doch äh, einflussreiche Leute äh, ja. zu machen und eine Vision zu haben. Ja. Ne? Und aber nicht nur über diese Vision zu sprechen, sondern auch daran zu arbeiten, sie umzusetzen. Und da scheitern ja immer noch viele Leute dran. Und ich glaube, das ist ja was, wo wir alle gemeinsam, die wir ein bisschen in der Öffentlichkeit stehen, ja, Frauen auch noch weiter unterstützen mhm. und empowern dürfen zu sagen: Hey, sag doch ruhig mal was. Mhm. Du mhm. kannst nichts falsch mhm. machen. Und mhm.
0: dass ist Scheitern dazugehört, ja. Ich finde, es wird so. Je weniger Menschen da oben sind, die ehrlich äh, auch über die Tiefen sprechen, das ist mir auch immer sehr wichtig, dass wir sagen, es hat Höhen und es hat Tiefen. Das kennst du ja auch aus dem Unternehmertum. Es gibt die super Erfolge und es gibt auch echt Dinge, die man in den Sand setzt und denkt nicht nochmal so und man redet so wenig davon. Ich glaube, dadurch ähm, sehen wir da draußen immer nur die Supermacher und haben das Gefühl, alle haben die eine Idee gehabt und sind dann super erfolgreich dadurch gegangen. Ja, und das macht ja vielen auch Angst, weil die denken, werde ich das dann so schaffen? Vielleicht scheitere ich und scheitern. Mhm gehört, also zu meinem Leben, ich habe sehr viele Momente, das ist ein neues, eigenes Thema, wo man so gescheitert ist, aber es ist so wichtig, darüber zu reden, dass du ja danach ja entscheidest, ob du liegen bleibst oder aufstehst und sagst, okay, ich habe wahnsinnig gelernt und jetzt nochmal, entweder nochmal das Gleiche gelernt oder nochmal was anderes und weiterzumachen, dass es nicht schlimm ist und dass es dazu gehört Und ich finde, das ist auch wichtig, ja, also dieses da draußen, wenn man da draußen steht und gehört wird oder gelesen wird, auch ehrlich zu sein und zu sagen, ähm, ich habe ganz viel erfolgreich geschafft, und würde ich ja nicht hier stehen. Aber ich habe auf dem Weg dahin auch ganz schön viele Dinge mal in Sand gesetzt. Und das ist so, what, Ja, Das ist doch wurscht. Hauptsache, ich habe es ausprobiert. So viel schlimmer. Ich liege auf dem Sterbebett und denke, hätte ich nur mal das versucht. Ja. Ja,
1: das stimmt. Jetzt hast du das ganze Inspiring Network gegründet und aufgebaut. Hm. Und viele, viele Angestellte, viele Menschen, die das Netzwerk unterstützen. Wer inspiriert dich eigentlich?
0: Also zum Beispiel das heutige Gespräch inspiriert mich schon, da arbeitet mein Hirn (lacht) schon und und es sind so ähm, einzelne Begegnungen mit unterschiedlichen Menschen, die so ihr Ding machen. Das finde ich so am spannendsten, Mhm. wenn ich äh, Menschen kennenlerne, wo ich merke, die haben eine Begeisterung für etwas. ist ist egal, es muss nicht das große Unternehmen sein, es können auch ganz kleine Dinge sein, also äh, die inspirieren mich. ja, mich inspiriert meine Mutter mit ihrem Weg, den sie gegangen ist, der sehr bewegend war. Und, und immer wieder auch Frauen und Männer, die ich kennenlerne. Andere, wie gesagt, aber es ist egal, ob es die Lehrerin, Unternehmerin oder wer auch immer ist. Also das hängt so von der Situation ab.
1: Hattest du sowas wie eine Mentorin?
0: Also ich glaube, dass meine stärkste Mentorin meine Mutter immer war. Ich habe einen, einen Chef gehabt, der der sich schon das, wie ich so im Nachhinein sehe, mich schon an vielen Stellen sehr geprägt hat und weitergebracht hat. Und ich habe ein tolles Netzwerk, also EO, von Unternehmern, mit denen ich mich immer wieder treffe, die mich immer wieder wirklich empowern oder mit denen ich mich sehr austauschen kann, ins Positive wie auch ins Negative. Also ich stecke da auch einiges ein, aber das bringt mich auch immer wieder weiter.
1: Kaja, vielen Dank. Das war wirklich äh, im wahrsten Sinne des Wortes inspirierend. Ja, das, das ist, ist wahrscheinlich richtig. dann hier die, der Raum.
0: Inspiring. Ja, und, ähm, ja. Ich
1: habe es auch genossen, mal wieder live mit jemandem zusammen zu Wir das haben uns jetzt ja auch bestimmt schon ein, auch, ein halbes Jahr so. auch nicht mehr gesehen. Ne? Ja,
0: wenn nicht und länger ist schon. Ja.
1: Ich könnte jetzt auch einfach noch zwei Stunden weiterreden. Ja. Du, ähm, vielleicht machen wir das auch noch mal bald. Aber jetzt denke ich, äh, konnten wir einen kleinen Einblick in dein Influential Life äh, bekommen und ich bin dir sehr dankbar, dass du so offen auch dabei warst. Das ist ja auch nicht immer selbstverständlich und ähm, Ich hoffe, dass unsere Hörer die Zeit jetzt auch äh, genossen haben, vielleicht ein bisschen mitgeschrieben haben, weil ich denke, da war eine Menge dabei, was man für sich vielleicht adaptieren kann. Man kann sich bei dir bewerben (lacht) und mal gucken, ob äh, das das Netzwerk dadurch auch wächst. Und gibt es noch irgendwas, was du ähm, mir oder den Hörern mitgeben möchtest abschließend? Ich
0: glaube, einfach einfach machen, wenn man eine Idee hat, ausprobieren. Ich glaube, das ist ähm, an sich glauben und ausprobieren.
1: Wirklich, vielen Dank und ähm, danke dir. ich hoffe, wir machen das wieder, vielleicht ja auch äh, irgendwann mal ein, eine große Runde mit deinen vielen Influencern, die yeah, du nicht rum hast. Äh, das finde ich, ne, find ich eine super spannende Entwicklung. Äh, da können ja auch spannend neue Sachen entstehen und äh, bedanke mich hiermit auch bei den Hörern. Ich freue mich, wenn ihr äh, uns eine Menge Kommentare da lasst äh, auf, auf LinkedIn und Co. und bitte auch so oldschool es klingt, äh, den Podcast auf iTunes mal äh, bewerten und das hilft uns immer, immer sehr, sehr weiter. Kaja, ich danke dir. Ich wünsche dir eine tolle Zeit und allen anderen ebenso. Bleib gesund und bis bald.
0: Tschüss. (lacht) Tschüss, vielen Dank.